0: Hoy presento yo, Jaime Guerrero, el programa porque resulta que Tereval se nos volvió a enfermar. Yo creo que todavía son como resabios de, de, de todo sí. lo que han vivido, pero está conmigo Marielena Cantú. Malala, Hola, Jaime. Bienvenida, como siempre. Bienvenidos todos. Muy bien, pues bueno, están viendo una foto que me encanta, me la mandó. ya no me acuerdo quién me la mandó, creo que Esencias. Véanla es, y, y díganme más o menos de qué año y de qué línea del metro es, a ver si se acuerdan. Ahorita María Elena y yo estábamos un poco especulando sobre, sobre eso. Es una foto hermosa, la verdad, porque se ve el, 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 el atardecer, yo supongo. este Y déjenme decirles que pues ya el cielo no es así, ¿eh? ya el cielo de la Ciudad de México no se parece a ese cielo. Pero bueno, empezamos. Sí les quiero dar rápidamente los datos del que estoy. Hola, Jaime. <risa> Hola, María este es ¿Te vas metro. a subir
1: al metro, Jaime?
0: Eh, fíjate que hace mucho no me subo al metro, pero a mí me
1: gustaba mucho viajar en metro. Eh, te voy a decir que cuando yo iba a la prepa, como vivía por allá eh, eh, en la colonia Clavería, Tomábamos eh, mi hermana y yo desde Cuitláhuac hasta General Anaya todos los días, porque entrábamos a las 7 de la mañana, así media hora, ya teníamos exactamente el tiempo a contar, media hora de Cuitláhuac Pero bueno, fue eh, la diferencia, ¿no? Para poder trasladarse en mucho menos tiempo. Sigue siendo, pues la verdad, el metro una, una enorme posibilidad, lástima que tenga tantos problemas ahora.
0: Sí, sí yo, yo usé el metro en varias partes de mi vida, en la universidad, tomaba el metro en Tacuba, no había cuatro caminos en aquel entonces, Así es. A, hasta Tasqueña, y ahí iba en una, pues en ese entonces, una pecera. A, claro, a la <risa> las combis. Las combis. Este, y luego yo llegué a trabajar en Eje Central y Avenida Juárez, en un edificio hermoso. Eh, viejo, está a la vuelta de Sears y debo decirte claro. que pues, la mejor manera es irse, era irse en metro me claro. gustaba yo mucho el viaje y la llegada las calles del, de la, del centro de la ciudad siempre me gustaron la verdad es que sí eh, la, pero la última vez que me subí al metro sí encontré el metro necesitas mucha interés para, para, para meterte en las horas pico hay mucha gente que no tiene pues, opción Sí, y uh -huh. la verdad, sí, se ha vuelto un metro, como tú dices, con muchísimos problemas. Sí, pues ya vimos el, el sí. más
1: reciente. Pero pues bueno, necesita Pero, como muchas cosas en este país.
0: Sí. Eh, ver, la
1: voluntad de, de invertirle.
0: Sí, la voluntad sí. de cambiar, la verdad, de cambiar en, en serio.
1: Así bueno, ah.
0: 5.910 contagios ayer y 243 muertes. Sí, quiero decirles que eh, pues estamos prácticamente en muertes igual que el miércoles de la semana pasada. ¿Sí? Entonces, les digo que ahí está. Entonces, el debate sobre si se quita el cubrebocas o no, pues ese es un debate absurdo. Les quiero contar que finalmente el Pleno del Senado ya aprobó el decreto que permite a los funcionarios y legisladores, y por supuesto al presidente, difundir eh, la consulta de revocación en realidad es propaganda disfrazada se dieron sí. permiso de violar la ley lo que va a ocurrir es que los partidos de oposición lo van a impugnar y lo van a ganar pero mientras no lo ganen en la Suprema Corte supongo o en el Tribunal Electoral mientras no lo ganen pues el presidente, los legisladores, los presidentes municipales y gobernadores de Morena pues van a estar haciendo campaña impunemente. Bueno, pues esto no se les olvide que eh, ganó con 67 votos este permiso para violar la ley eh, de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, de Encuentro Solidario. Y en contra votaron el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural. Pero bueno, yo quiero entrar al tema central. Yo sé que Marilena va a tener mucho que decir, porque es un tema que ella conoce bien y lo ha estado siguiendo. Es el tema de la seguridad y la desaparición e identificación de personas. Eh, pues el presidente nos abrumó con cifras en una conferencia de casi tres horas. Uh -huh. ¿sí? Y bueno, presumió que sus resultados han sido maravillosos en materia de seguridad. Enlistó las detenciones de líderes de diversos cárteles y de supuestos asesinos de periodistas. Déjenme decirles dos cosas. ¿Cómo se pareció hoy esta conferencia a las que hacía Calderón y las que hacía Peña Nieto? Atrapamos a tantos líderes. sí, eh, Atrapamos a tantos, o sea, igualito. Y el método ahora, yo, yo, yo creo que ya abandonó esto de este eh, abrazos y besos y no balazos, porque ahora se parece, nomás les voy a decir, nunca va a lograr eh, el presidente López un éxito como el que tuvo Peña Nieto. ¿sí? Peña Nieto metió de los 120 objetivos que tenía, ¿sí? eh, se eliminaron con todo lo que significa, arrestaron o deportaron, a 116. Fue un éxito. Digo, no, no se pacificó el país porque esa no era la solución, pero fue un éxito. Pero mientras, pues, ¿a ti no te pareció muy parecida esta conferencia eh, como las otras, Malala, como las de Calderón? Sí,
1: yo, yo coincido contigo en que les encanta eh, pues el... el lo que se ha llamado, digamos, como la feria de las cifras, de los datos sí. duros, de los uniformes, todas estas cosas que eh, los gobiernos les encantan. Pero es que eh, cuando uno contrasta eh, sus cifras, eh, en los últimos años, Calderón, Peña, ahora López Obrador, y la contrasta con la realidad, pues nada tiene que ver, eh, eh, Jaime. Hoy, por ejemplo... Presumían, fíjate, nada más los datos. Uno supondría que con este despliegue, pues tendríamos un México mucho más pacífico, pero la verdad es que no es así. Nos dijeron que, nada más voy a citar unas cuantas, ¿eh? porque adelante, buena adelante. parte de la conferencia estuvo centrada en datos y datos y datos. 161.690 elementos desplegados en nueve diferentes acciones, 99.666 elementos en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 2.190 en vigilancia del territorio y de espacio aéreo nacional, 4.271 en erradicación intensiva de plantillos ilícitos, 5.397 en seguridad de instalaciones estratégicas, 2.240 en operaciones para mercado ilícito de combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, uno diría, bueno con semejante despliegue e inversión económica que se ha hecho, México tendría que estar en otro estado. Lo cierto es que no está así. Yo simplemente eh, voy a referir un informe que publicó eh, una de las organizaciones especialidades, especializadas en dar seguimiento a la violencia en México y nos registraba que el primer bimestre eh, de 2022, 122 casos de asesinatos de mujeres con crueldad extrema entre enero y febrero. Eh, en el primer bimestre de 2022 destacan 80 masacres, 221 casos de tortura, 164 casos de, mutil de mutilación, descuartizamiento, destrucción de cadáveres. Bueno, México está enfrentando una de las peores crisis en esta materia. Así es. Eh, todos organismos eh, internacionales y, y las organizaciones nacionales nos lo reiteran una y otra vez, eh, Jaime, como el problema de fondo. Tú puedes eh, eh, meterle dinero y meterle muchos elementos, pero si tú no tienes un diagnóstico real del tamaño del problema y luego de aceptar ese diagnóstico, es decir, aceptar la realidad y entonces tener una estrategia de corto, mediano, largo plazo, yo sé y recuerdo eh, que en su momento cuando era candidato Andrés Manuel López Obrador prometió tener, eh, digamos, toda la información, los especialistas nacionales e internacionales para conformar una estrategia que realmente pudiera enfrentar estos problemas. Lo cierto es que ha recibido recomendaciones dentro y fuera de nuestras fronteras de que no está funcionando lo que está haciendo el presidente y, y más allá de sus palabras que en eso quedaron cuando era candidato, estamos viendo un fracaso, un fracaso en uno de los temas más dolorosos para México, Jaime.
0: Sí, mira, muchos de los datos, eh, bueno, no estoy diciendo que no sean ciertos, lo que pasa es que están manejando las cifras, Marilena. Mira, te pongo, te pongo un ejemplo. Dice la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, que en los últimos meses la tendencia de homicidios dolosos va a la baja. Y tú dices, pues sí, o sea, si tú, si tú ves la grafiquita. Pero lo real es que el promedio mensual de homicidios es un 40% más alto respecto al promedio de Peña Nieto, 40% más alto. Entonces, pues sí, tú comparas, están comparando los datos que les convienen, y eso, digo, yo yo trabajé muchos años en estadística y te puedo decir que puedes hacer lo que quieras con. con sí. ¿no? no, pues es cierto, sí, es cierto. Dice dice la secretaria que ve esto: 40% más que el promedio de, de Peña Nieto. Mira, y aquí hay datos muy concretos. Este, desde que inició la actual administración, o sea, en diciembre del, del 18, hasta febrero del 22, uh -huh. ¿sí? ¿Sí? se han registrado más de 110 mil homicidios. Y cosa? más de 3100 feminicidios en tres años y cachito. ¿sí? Así es. Entonces, en todo el sexenio de Peña, en los seis años, se registraron 123 mil homicidios. O sea, realmente está este gobierno con la mitad del mandato eh, a 13 mil homicidios de superar al de Peña Nieto. Es muy probable uh -huh. que esto suceda y ya superó al de Felipe Calderón que nos parecía a ti y a todos una masacre porque Exacto. en todo el sexenio de Calderón fueron 102 mil muertes violentas y nos parecía algo espantoso como de guerra civil. Ahora tenemos 110 mil homicidios en poco más de tres años. Entonces, esa sí es cierto. Luego le preguntaron ahí una cosa curiosa, ahora que decías de, 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 de esto, mira, le preguntaron si va a reforzar la seguridad de Michoacán y el presidente dice no, pues ya está reforzada. Pues uh. que está reforzada, mataron a Armando Linares, periodista, y además los mataron en su casa a Malala. En es. Entonces, este asunto de los periodistas, pues tú, tú como periodista de muchos años, pues es horrible, Marilena.
1: Es una realidad espeluznante, Jaime. Fíjate al respecto que dijo el presidente. Eh, nos van ocho periodistas hasta el momento asesinados, eh, contando eh, la trágica muerte de Linares en Citácuaro. Nos dijeron que eh, en este mes fueron sentenciados. Dos culpables por el homicidio de un periodista, José Manuel Guadalupe, en, en Cajeme, Sonora. Hablaron también de detenidos y de investigaciones en, el, en los casos de José Luis Gamboa, de Margarito Martínez, de Lourdes Maldonado. ¿Sabes qué me llama la atención? Eh, nos hablan de personas detenidas, pero normalmente se trata de personas que participaron o que fueron los autores materiales, pero no sabemos qué pasa con los autores intelectuales. Eso es un problema de fondo. Ahora, a qué, aquí me gustaría tu opinión. ¿A qué responde este informe sobre el tema de los periodistas? Es evidente para mí que responde a estas denuncias, marchas, a la decisión de no hacer preguntas en las conferencias de prensa, en fin, todo lo que se ha señalado dentro del país, pero también por el Parlamento Europeo, porque aunque no lo quiera reconocer el presidente, pues le dolió, ¿verdad?, eh, que dijera, entre otras cosas, hacer un llamado, pues, para frenar a las amenazas, acoso y muerte de periodistas, y de que creara una plataforma de propiedad estatal para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa. Le dolió. Esa es la verdad, eso es lo que yo creo, aunque no quiera reconocerlo. Ahora, ¿cuál es, ¿en dónde estamos parados en este tema? El, eh, de acuerdo con, con Reporteros Sin Frontera, y este es un dato, eh, digamos que viene y debe de permanecer de esta manera de noviembre del año pasado, estamos en un 92% en nivel de impunidad y 100% de impunidad en caso de desaparecidos. Eh, entonces, hay, hay un tema que me gustaría abordar y voy a ser breve. Una de las medidas de reparación dictadas por la Corte Interamericana, en el caso Digna, Ochoa y Familiares contra México, que el país fue condenado, fue fortalecer el mecanismo de protección. Ahí participó de manera, en una audiencia pública, una perito que es Erika Guevara, ella es la directora de Amnistía Internacional para las Américas. Y además de dar un panorama espeluznante de lo que sí, se vivió en los tiempos de Digna Ochoa, hay una frase en la sentencia, Jaime, en la que dice que la situación de acoso, amenazas y asesinatos, ese contexto en el que se dio el asesinato de Digna Ochoa, permanece en México. Bueno, entonces, uno, una de las medidas de reparación es fortalecer el mecanismo. ¿Qué nos dijo Guevara, la directora de AI para las Américas? Hay un diagnóstico de 2019 que yo tengo aquí, del alto comisionado de las Naciones Unidas, justamente sobre el mecanismo de protección de periodistas. Hace un análisis de por qué no funciona. Sabemos que este, este mecanismo es de 2012, pero nada de lo que está diciendo aquí desde 2019 el alto comisionado ha sido implementado por el gobierno mexicano. ¿Qué señaló? Lo comparto brevemente, no quiero ser demasiado exhaustiva en este tema. Pero nos dijo, por ejemplo, que, eh, fíjate, lo cito muy, muy brevemente. Eh, el mecanismo sigue siendo, ojo este es de 2019, una respuesta insuficiente por distintas razones que están eh, presentes desde su creación. Hablo de problemas de recursos humanos insuficientes. Eh, esto además se agudiza con el tiempo porque suben las solicitudes para incorporarse a este mecanismo por parte de los periodistas y de eh, personas defensoras de derechos humanos. Fíjate este dato, la proporción de personas beneficiarias que correspondería a cada funcionario del mecanismo aumentó 235%. Esto impacta sobre la capacidad para proteger eficazmente. Por ejemplo, dice el informe, cada persona que opera funciones de seguimiento debe atender a un promedio de 155 personas beneficiarias. Esto estaba ocurriendo en 2019. En fin, nos está diciendo aquí en sus recomendaciones que tiene que haber un compromiso de Estado para garantizar el, la obligación del gobierno en materia de protección a los periodistas. Está hablando, a ver, aquí se los voy a decir, está hablando de recursos económicos, de recursos materiales, fortalecer una cooperación entre la federación y el gobierno federal nos está hablando de una serie de medidas que sabe el gobierno que tiene que llevar a cabo para que esto realmente funcione, para que sea una protección integral. Eso es de lo que está hablando el alto comisionado. Cierro con esto. Si realmente le interesara a este gobierno proteger la integridad física, la vida de los periodistas, este diagnóstico insisto que es de 219, con todas las recomendaciones del alto comisionado, que se hubieran por lo menos leído, digo yo, y algunas eh, eh, puestas en marcha. Pero la realidad no es esa. Lo que seguimos viendo es cómo se incrementa el número de periodistas asesinados, Jaime, que nos, eh, nos muestran cifras de personas detenidas, insisto, quizás los, los materiales, nada de lo que hay de fondo, y que permanece este discurso estigmatizante, este discurso que de alguna manera abona los niveles de violencia que se están viviendo en este país, en esta materia. Y el presidente se queja, no admite los comentarios, no admite las críticas, y una y otra y otra vez vemos los ataques, la estigmatización, la exhibición de periodistas con nombre y apellido, con todos los peligros que eso puede significar. Y no pasa
0: nada. Sí, mira, lo cierto es que el mecanismo de protección de periodistas no funciona. Ni el federal, ni los estatales. Eh, ayer leía que, por ejemplo, el gobernador de Michoacán apenas va a ser un mecanismo de protección Dígate. estatal. Después de que han muerto pues, varios eh, periodistas en Michoacán y dos en este año. Entonces, pues tan... No funciona. Tan mal. Ahora, tú hablabas de los culpables. Mira, muchas veces, y esto eh, eh, lo, lo dicen muchas de las víctimas, a ver, dicen, hay 17 detenidos con relación a cinco homicidios. Eso fue lo que dijo el presidente. Bueno, el informe de, 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 del, del secretario de la Defensa, o de Ricardo, eh, no recuerdo cómo se apellida. Ricardo, creo que es tu tocayo, Ricardo Cantú, ¿no? Eh, el, el subsecretario de, de Seguridad Pública. Decía él que se han, se han detenido 17 personas con relación a cinco homicidios de periodistas. Nada sí. más que aquí hay un dato interesante. Yo quisiera saber de qué están acusados. Porque cuando te dicen con relación a la, al asesinato, uh -huh. Pudiera ser que no fuera porque son los autores materiales, sino porque los creen cómplices, porque encontraban pistolas que se parecen a la... que tienen el calibre, etcétera, etcétera. Pero hay un caso muy importante en donde capturaron a cinco personas, pero un mes después ya solamente estaban dos en la cárcel, y ninguno acusado del homicidio directo de ese periodista. ¿Sí? Sí. Eh, en una plática con uno de los Levarón eh, es, este año, nos decía él que del asesinato, aquella masacre horrible de mujeres y niños, uh -huh. eh, había muchos, muchos, muchos detenidos, pero solo uno estaba detenido por homicidio. Los demás estaban detenidos por otros cargos. Bueno. Tú sabes que el presidente municipal de Iguala y su esposa que están detenidos con relación al asesinato de los 43 de la desaparición, no asesinato de los 43 de Ayotzinapa siguen detenidos, sí, pero no están acusados de asesinato ni de desaparición, ¿eh? están acusados de otras cosas. Entonces el, el gobierno juega mucho con esas cifras, pero además tú tienes razón. Eh, a mí me gustaría saber quiénes son los autores intelectuales. Porque, pues, en, en, en muchos casos, no hay manera. ¿Quiénes son personas de alto riesgo en este país? Periodistas. Sí. Defensores de derechos humanos. Así es, sí. así es. Las buscadoras. Porque Exacto,
1: ahorita voy entrar a entrar en
0: ese tema. Sí, lo de las buscadoras es una cosa. De terror. De, pero no solamente de terror. Déjame decirte que, 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 que las buscadoras es una situación muy triste. Porque buscan a sus hijas, a sus hermanas, a sus madres, a sus tíos. A, buscan con sus recursos, como pueden, con apenas una ayuda del gobierno federal. A veces sin ayuda del gobierno federal. Buscan como pueden y luego les cuesta la vida porque se meten con poder muy fuerte. Y también los defensores del medio ambiente. Sí, a veces los encarcelan. Hay gente en este país encarcelada, acusada eh, falsamente por haber defendido sus bosques, su río, así, su, así su territorio es. sagrado, etc. Es de alto riesgo, ¿no? Y, y déjame decirte, contarte la anécdota de, de del columnista Ricardo Rafael, porque dice Ricardo Rafael que él fue a solicitar un seguro de vida, que le hicieron su presupuesto y que al otro día le habló el agente y dijo, oye, pues no te puedo asegurar. ¿Por qué? Pues porque estás en una profesión de alto riesgo. Claro. Entonces... Fíjate, eh, fíjate, es tremendo. Dices, está terrible. Pero bueno, yo paso a otro tema que me, me parece terrible, que es el de los desaparecidos y la identificación de cuerpos, que eso sí. corrió a cargo de Alejandro Encinas. Sí. Eh, yo veo a Alejandro pues, muy golpeado dentro del gabinete Sí. porque pues no está pudiendo con la chamba. La verdad es que no está pudiendo. No por él, sino porque su jefe insiste en que eso que, que pasa en la realidad no pasa. Así es. Las cifras que él da son impresionantes. Hay 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes. Sin identificar, sí. sin, sin identificar. Es, o sea, hagámonos cargo, cargo lo que son 52 mil personas, restos humanos, sin identificar. Y dice, dice Alejandro Encinas que va muy lento, que reconoce que el gobierno no ha tenido los resultados esperados, que es muy, muy, muy lento. Ah, pero eso sí, para estar bien con su jefe, dice, pero sí ha habido suficiencia presupuestaria. No, pues no ha habido suficiencia presupuestaria. Y luego Así dice es. que los estados a veces no colaboran. Pues que diga qué estados. Pero sí sí, eh, una de las promesas del presidente fue que habría presupuesto sin límite para los desaparecidos eh, y, y, los, eh, y, y, y los cuerpos sin identificar ahí está, entonces mi conclusión de este tema de seguridad fue la siguiente es un manejo de cifras brutal no están yendo al fondo del asunto y creo que cambiaron de estrategia sin decirnos y regresaron a la vieja estrategia de Peña y Calderón, es decir vamos a descabezar los movimientos hacemos una publicidad endemoniada sobre eso jugamos con las cifras y que le toque al, al siguiente a ver cómo le hace esa es mi impresión de eh, la parte esta Marilena no sé tú
1: fíjate eh, Jaime que leía yo con mucho detenimiento eh, el caso precisamente de digna Ochoa una de las conclusiones de la sentencia condenatoria de la corte interamericana a México fueron las los errores mayúsculos, particularmente periciales en aquel caso. Y luego lo, lo contrastas con lo que dijo hoy Alejandro Encinas. Dice que la situación de emergencia, que se vive una situación de emergencia en materia forense. Como bien señalas, dijo que se han invertido 1.700 millones de pesos para fortalecer capacidades en materia de búsqueda forense y resguardo de cuerpos si lo contrastas con las cifras espeluznantes que nos dieron el día de hoy, pues se ve que es otro de los fracasos. Fíjate, yo estaba aquí, eh, eh, digamos, eh, recuperando las palabras de las buscadoras, particularmente de las buscadoras que están en Sonora. Eh, ellas le pidieron al Parlamento Europeo una reunión para exponerles la situación de los desaparecidos en México, Evidente nuevo, evidentemente luego de este señalamiento que hizo eh, el Parlamento Europeo. Pero concretamente dijeron, solicitamos al Europarlamento, nos extienda una invitación para informar a la Comunidad Europea sobre las desapariciones en México. Queremos contarle al mundo... Cito, el horror que prevalece en este país, sin esperanza ni rumbo, de los males que nos amenazan y terminan con nuestras vidas. Esto es terrible porque, como tú bien decías, hay una indiferencia... Eh, eh, un acercamiento sin fondo que no, que no pasa de las palabras vacías respecto de lo que están viviendo estas familias que tienen a sus familiares desaparecidos, madres que buscan a sus hijas, eh, mujeres que buscan a sus esposos, hermanas, hermanos, que como bien señalas terminan siendo asesinados. Este es un problema mayúsculo que por supuesto el gobierno está muy lejos de querer enfrentarlo en serio porque es uno, insisto, de los males que nos aquejan desde hace pues, muchos años y que él prometió como candidato resolver en serio. Yo me acuerdo de las palabras y de las primeras reuniones con los familiares de Ayotzinapa, te acordarás tú, eh, eh, Jaime, del propio presidente y de la actuación eh, que tenía en ese momento Alejandro Encinas. ¿De eso qué queda, Jaime? No, no, ¿Qué claro. queda de eso que se suponía que era uno de los casos más importantes eh, eh, para el gobierno resolver? Pues en nada. En nada.
0: Eh, en fin, bueno, cambiando de tema, porque el segundo tema que trató fue el del AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con la novedad de que el presidente descubrió que hay una campaña negra contra el AIFA eh, <risa> con base en el tiempo que realizaba la gente para trasladarse a ese aeropuerto Dijo que pues que no, que sí, se van a tardar un poco, pero a cambio los trámites para subir al vuelo van a ser más rápidos y solamente se van a necesitar una hora. Pues quiero ver, porque dice que no, que ya está todo muy bien y que está. Pero bueno, yo solamente digo una cosa. Yo fui de los que cuando decían que iban a hacer un aeropuerto, dije, sí, lo van a hacer. No como se necesita el aeropuerto, pero lo van a hacer. Yo ahí... Quiero decir cosas muy, muy concretas. Primero, no están las obras de infraestructura, lo he dicho, eh, para, para, el, el, eh, para, para el aeropuerto de Santa Lucía, y va a ser un cohete llegar. Pero hoy dieron a conocer los costos. Sí. Les va. De Indios Verdes al aeropuerto de Santa Lucía va a costar la mónica suma de 50 pesos. Sí. Eh, y de, por ejemplo, Perisur y El Toreo, va a costar 150 pesos por persona para trasladarse allá al aeropuerto de Santa Lucía. Porque, pues no, ni, ni soñar con que se vayan en Uber o en taxi, ni soñar porque les va a salir más caro. Entonces, es. ahí está. Problema de infraestructura y problema de costos. Sí, eh, también hay otra cosa sobre, sobre el aeropuerto. Eh, dice el presidente... Fíjense, fíjense lo que dice, dice el presidente ya no se van a dar permisos para nuevos vuelos para, la, para Benito Juárez, para el aeropuerto de Benito Juárez, lo que quiere el presidente es obligar a las aerolíneas a trasladarse a Santa Lucía, como ya no va a haber permisos para, para Benito Juárez, se van a tener que ir al Felipe Ángeles, esa es la jugada, o sea, voluntariamente a fuerza, pero por lo menos de aquí a agosto ese aeropuerto va a tener una cantidad muy limitada de vuelos comerciales y sí, muchos vuelos de carga, pero muy limitada. Va a empezar este 21 de marzo pues, con ocho vuelos diarios y se va a ir incrementando, pero no crean que se va a ir incrementando muchísimo. Entonces, ¿por qué? Porque es un aeropuerto pequeño, es un aeropuerto con muchas limitaciones a pesar de todo lo que digan. Entonces, sí, cuando, cuando a mí me dijeron ¿Crees que haga dos bocas? Sí, sí creo que haga dos bocas. ¿Por qué? Sí, no va a ser la, la refinería que soñó él, pero va a ser una refinería y va a salir muy cara con relación a lo que produzca, y yo creo que ese es el resultado. Aquí en, en, en Santa Lucía va a ser igualito, igualito, igualito. Sí, hay un aeropuerto ahí, es un aeropuerto chiquito, es un aeropuerto, pues, que no se ha terminado ni al interior del aeropuerto ni afuera, pero el, pres el presidente va a ir y va a inaugurar sin problema, ¿eh? sin problema. En fin, así están esas cosas, eh, eh, no sé si tengas algo que decir sobre el aeropuerto. Marilena.
1: Un, un último detalle que sí me gustaría compartir con ustedes que hoy se publica en primera plana en Reforma. Efectivamente nos dice que van a arrancar con Volaris, Viva Aerobus y Aeroméxico. Eh, con aviones mucho más pequeños, evidentemente. Pero el dato que a mí me llama la atención y que veo que va a estar en Chino Resolver es que eh, un analista aéreo que cita Reforma, Fernando Gómez, comentó que uno de los principales objetivos del aeropuerto Felipe Ángeles es ayudar, y todos lo sabíamos, a descongestionar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y él dice... Para que esto suceda debe absorber al menos 30% de la capacidad del aeropuerto capitalino. Si se considera el movimiento de pasajeros del aeropuerto Benito Juárez aquí en la Ciudad de México, en 2019, previo a la pandemia, era de 50 millones de personas. Si esto es así, el aeropuerto Felipe Ángeles tendría que trasladar por lo menos 15 millones para cumplir con el objetivo de descongestionar el aeropuerto capitalino. Yo realmente lo veo, como tú dices, lento, en chino, pero es uno de los temas en el que el presidente tampoco ha querido escuchar absolutamente nada. Y lo que vemos son recursos, 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 recursos. ¿Con qué resultados está por verse? Sí. Bueno, y un último. Con eso concluyo, pregunta. mi querido amigo.
0: Bueno, yo nomás quiero comentar una cosa que eh, en su papel de comparador de precios del, del gas y la gasolina, ya le da consejos a Joe Biden, el presidente ya le dijo que, eh, porque Biden ayer se quejó de las ganancias que están teniendo las gasolinerías que están elevando los precios Biden dijo pues, que, no, que no lo hagan, que, que piensen en la gente, pero hoy el presidente le, di, le, le aconsejó a Biden que congele que haga un tope un precio tope sí eh, de gasolina y presumió que nosotros tenemos gasolina barata gracias, fíjense lo que dijo gracias a que producimos suficiente petróleo y ya estamos eh, este, transformando el petróleo en gasolina y no tuvimos ese problema y además tenemos el control del gas pues déjenme decirles que mintió mintió y mintió primero no es cierto que produzcamos suficiente petróleo para convertirlo en gasolinas, uno. Dos, no es cierto ¿sí? que nuestras refinerías ¿sí? sean autosuficientes en gasolina para México. No es cierto. Se sigue importando una gran cantidad de gasolinas y diésel. ¿Por qué no ha subido el precio? Porque están subsidiándolo. Y el subsidio es altísimo. Se calcula que entre 35 mil y 40 mil millones, eh, pues al mes se puede gastar en ese subsidio. Es un subsidio fuerte porque nos subieron las gasolinas y el diésel que compramos en el exterior. Y con relación al gas, pues sí hay un tope al gas, pero ha ido subiendo poco a poco el precio del gas. Sí es cierto que no está al mismo nivel que internacional, pero ha estado subiendo, 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 y si no, pues que me digan los amigos que nos ven, si no les ha llegado más caro el, 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 el gas. Entonces, el presidente miente cuando dice que gracias a su política no están subiendo los precios. No, gracias a que está subsidiando eh, esa parte. Y yo insisto, a mí me parece correcto, correcto el subsidio, porque si subimos las gasolinas y el diésel, el impacto social, psicológico, político y económico sería mayor. Yo lo que he dicho es, ¿qué va a pasar cuando los alimentos empiecen a subir? Porque para eso el presidente no ha dicho ni pío, va a subir el precio del maíz, bueno, ya subió, va a seguir subiendo el precio del maíz, va a seguir subiendo el precio del trigo, van a subir el precio de otros alimentos porque también hay una mayor demanda en el mundo ¿sí? claro. de alimentos. Entonces, ¿cuál es la solución para eso? Pues eso no se puede subsidiar. Si la solución es poner topes a los precios, vamos a tener un problema serio de eh, pues desabasto. Ojalá que me equivoque yo con esto también. No sé si quieres comentar algo sobre
1: esto. Fíjate que yo revisaba también en los últimos días los diagnósticos que han hecho algunos especialistas sobre los efectos que va a tener esta guerra, eh, esta invasión de Rusia a Ucrania, y sostenían yo creo que esto merece eh, entrarle en algún rapidín con algunos expertos, que varios países están tomando medidas para enfrentar lo que viene. Y México, pues el discurso que escuchamos es, no, aquí nos va a todo dar".
0: Sí. sí, sí, sí.
1: Bueno, pues si quieres vamos a leer este,
0: comentarios, Marilena. Venga. Este, yo, yo leí algunos comentarios de la mañana, Que bueno, leí todos los comentarios de la mañana y si sí quiero comentar algunos eh, nos dice José Vázquez Aquino que a veces repetimos noticias de un rapidín a otro, tienes razón vamos a procurar no hacerlo eh, Teresa T eh, vio la foto que puse hoy en la mañana que era este, pues una imagen también pues, eh, de, de un México que ya se fue como este que tienen aquí y nos recordaba yo no sé si tú lo alcanzaste a ver eh, que eh, los escaparates porque yo habla, hablábamos de los escaparates de Sears Insurgentes que tenían un Santa Claus con una risa siniestra en el, 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 el Navidad y entonces ella recordaba que también interesante que para escaparates los de H. Steel en, 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 en Avenida Juárez y sí H-Steel tenía un relojito ahí que se veía y tenía escaparates. Eso, el último fue en 1984, porque en 1985 vino el terremoto y bueno. Se canta. Ok, híjole. Este, pues sí, es Sara Patricia del R. Dice que si nos sirve que nos dé like en todos los rapidines. Sí, sí nos sirve. Leo, eh, Leo comentarios de, de ahorita. Esencias de Mujer, saludos. Esencias, qué bueno que estás aquí. Eh, debido al reporte de 5.910 nuevos contagios de COVID-19 en un día, la cifra acumulada aumentó a 5.619.780. Alex glass, glass Artist, saludos desde Slov, ya de vuelta tras una temporada en México. ¿Por qué no nos dices, Alex, cómo te fue en México? A, a ver si nos cuentas cómo te fue. Este, Rebeca. Ojalá
1: ¿tú? que mucho mejor de las, que de las realidades que hablamos. Jaime. Sí.
0: Rebeca Ruiz ¿creen que el P.G. Schema y sus esbirros les pase como a Robespierre y Danton y Dantón cuando perseguían a sus detractores y lo y lo convirtieron en la época del terror por lo de cuevas? Híjole. Eh, Híjole. Eh, pues, bueno. Pues, pues yo no les deseo que les corten la cabeza, pero sí, sí deseo que hagan justicia porque han hecho una serie de tropelías terribles. Fernando Esparza Monroy, queremos a Colin Capernic en los Dallas Cowboys que se vaya Prescott.
1: Ah, mis vaqueros, caray. ¿Qué no mal terminamos la, la, la campaña, caray.
0: Sí, o sea. También
1: que íbamos, pero ¿por qué nos pasará eso siempre?
0: Pues es que, la, sí, pues Prescott no, no, no gusta. A Vamos
1: a perder a Cooper, ¿no?
0: Eh, pues, ojalá que no, pues todo indica que sí. Sí. Bueno. Y no
1: hablemos pues, de temas tan tristes, por favor. No, no hablemos
0: de eso. Y Colin Caperna, <ríe> ya está fuera de, de, de forma, digo yo, pero quién sabe. Gabriela Canseco, gracias por tu donat donativo. Gracias, gracias, gracias. Eh, Yarisa Cambero, hola queridos. Rapidísimos saludos al que se mejore pronto. Yo les mando saludos desde Oregon y con mucha tristeza porque falleció mi papá en Nayarit y yo no pude ir. ¡Ay, ah, un abrazo! mira, cuídense. Un abrazo. Es horrible que no hayas podido venir a Nayarit a pues, despedirte de tu papá. De veras, es muy triste eso. Te, te mandamos un abrazo. Silvia Muñoz, en Caborca, Sonora, ya dieron los desaparecidos y el gobierno estatal desde hace más de seis meses. El joven José Guadalupe Mendoza Lozano es uno de ellos. Parte el corazón ver a sus padres desesperados.
1: Y sí. sí.
0: Brenda Ojeda, gracias por tu donativo. Eloisa Yakov, los envían a Guatemala a que les ayuden a secar análisis de ADN porque aquí no hay. Sí si es cierto, fíjense que en Guatemala hubo una inversión muy fuerte y tienen algunos de los mejores forenses de América Latina ¿eh? ¿Sí? y un de los mejores servicios de, de forenses de América Latina. Por aquel asunto, no sé si tú te acordarás, de los caiviles y las desapariciones en una época horrible de Guatemala, como tantas que hemos tenido en América Latina, por cierto.
1: Déjame decir sobre, eh, digamos, un, un breve comentario sobre los servicios periciales. Yo he tenido contacto con muchos peritos, muchos peritos independientes, muchos peritos que han trabajado en, en, sobre todo en la Fiscalía de la Ciudad de México. De verdad, Jaime, hay gente notable sin ninguna duda, porque pues siempre generalizar termina en una injusticia pero uno de ellos me comentaba algo que me dejó pensando, para que tú puedas mantener la capacitación eh, de un perito necesitas eso, que se esté preparando constantemente y, y digamos que las capacitaciones en ese sentido más importantes están en Estados Unidos y me comentaba este perito ¿sabes cuánto cuesta que yo me inscriba en esta capacitación? Más de 100 mil pesos no me lo pagan no me lo pagan. ¿Cómo puedo? Eh, no tengo ni siquiera los recursos para pensar en algo así. Entonces creo que sí tenemos gente interesante, gente capacitada en materia de criminalística, de balística, materia de medicina forense. Pero también tenemos, me parece a mí, una crisis por la falta de voluntad del Estado para invertirle en serio, para sí. investigar en serio. Para esclarecer los hechos con prueba científica. Ese es el gran problema, me parece. Sí, creo que tiene que ver con un tema de voluntad, Jaime.
0: Pero, sí, 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 así es. Sí, al, al presente solamente le gusta la apariencia, no, le, no, 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 no hice a fondo. Bueno, Marta Treviño dice: ¿Vieron lo de los restos humanos encontrados en la playa de Cancún? Desgraciadamente, sí lo vi. Me pareció eh, terrible esto de los restos humanos. Y no, ya me mandaron más, este, eh, pues, más eh, correos, quién sabe por qué. A ver, voy a leer unos así al azar. A ver qué, qué, qué encontramos. Este, a ver, está por aquí Lupita Varela, Irma Stober, eh, Loisa Yacov, Maribel Pineda, eh, ¿quién más? ¿Quién más está? Arturo Rojas. Dice respeto y admiración para los colectivos buscadores de personas como las madres buscadoras de Sonora. Totalmente de acuerdo, Arturo. Sí. Me, me pongo de pie de veras. Es 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 terrible. Es, y tienen un tesón y una fuerza. En general son sí. mujeres. En general son mujeres. Ese tesón sí. eh, es impresionante.
1: Verlas, este. Eh, enterrando estos palos, ¿verdad? Para. para... Ay, no, es que las escenas son de, de verdad, como ellas dicen perfectamente bien, de terror, de un terror no, que pues, no tiene fin. Oírlas, oírlas,
0: oírlas. No, no, no.
1: no. Uh -huh, uh
0: -huh. Es, yo, yo alguna vez he estado en reunión con, con algunas de ellas y, pues sí, es una cosa muy, muy fuerte. Eh, Nicolás Cuellar está aquí, dice que se, se mejore Tere besos. Sí, sí, sí. sí saludos. Eh, Lupita Varela, este, qué lamentable papelón está haciendo Alejandro Encinas. Fíjate que lo vi hasta deprimido al Alejandro. Sí,
1: yo también. Yo también. No es el mismo Alejandro que vimos, insisto, no. cuando arrancó el gobierno de, de López Obrador y con estas reuniones con los familiares de Ayotzinapa. Híjole, pues sí, era un Alejandro, pues que hoy no. No tenemos, ¿no? Que no vemos al menos en apariencia.
0: Y no. Eh, Luis Carvajal nos recuerda que hay que darle like, y sí, tiene toda la razón. Eh, dice Viviana Rivera, no creo que sea la cifra verdadera de muertes de muertos en el país. Pues sí, pues la fri es la cifra que tenemos. Este Rocío Mancilla asegura, Jaime, es calzada de Tlalpan como del año 74. Saludos rapidines, pues sí.
1: Sí, sí es los años 70, sí, pero diles por qué, en qué yo me equivoqué y por qué eh, sabemos que es de los 70. Ah, sí, porque
0: ah, si ustedes han visto el metro, eh, ya no es del mismo color todos los vagones, Así. Es. se han ido comprando de distintos colores y ya saben que el gobierno es tan codo que no quiere, pues homogeneizarlos, pues entonces va uno viendo los parches del metro, y aquí no, este era el metro nuevecito, este bueno, era el metro de
1: los años 70.
0: De los años 70. Sí. Este, Arturo Rojas nos dice que el Instituto Nacional Electoral encuentra propaganda aprobando hasta la infraestructura de la Comisión Federal de Electronics. Así es. También también se la mañana, en las cinco importantes, lo dije, dije pues, que, que, que era el colmo y que pues esa parte pues debería haber sanciones para gente en concreto.
1: ¿Qué lejos estamos de aquellos discursos cuando eran oposición, cuando estaban en el PRD, sí. llamando tramposos a los PRIistas porque hacían toda cantidad de, de triquiñuelas en materia electoral? Y mira. Sí, no, esta aprobación
0: para hacer propaganda de la revocación, bueno, ni el PRI se atrevió a hacer eso, ni el PRI. Ana María Gordillo dice, ahora AMLO que no es injerencista, le dice a Biden qué hacer, pues sí.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Process Server, Andresito, Andy López Beltrán pagando cientos de miles de dólares en comisiones a brokers para conseguir locaciones en las zonas comerciales de restaurantes más exclusivas de Nueva York. Lolis Gómez, duda porque AIFA se llama internacional si no tiene esa clasificación ni certificaciones para hacerlo. Pues sí, creo que no tiene las certificaciones. Se dice que eh, se, van a, se, pues, se van a reconocer, pero hoy por hoy solo hay vuelos locales. No es internacional todavía. Así es. No es internacional. Ros López. se sí, Jaime, no es subsidio. No están cobrando el impuesto del IEPS y ahora también un estímulo sobre el ISR y el IVA, pero no es subsidio. sería subsidio, o si sea, Hacienda le, le diera el dinero a Pemex. No, es un subsidio indirecto, porque ese dinero lo deja de cobrar Hacienda. Entonces, sí, es un, es un subsidio no directo, sino indirecto. Pero, pues, de todas maneras está costando muchísimo dinero. Que, es decir, no se está erogando, pero sí se está dejando de ganar. Y ahí es donde ustedes se dan cuenta por qué quitaron el sistema de escuelas de tiempo completo. Porque, pues, lo que quieren es el billete. Pero bueno, más allá de esta discusión, esas fueron, le agradezco mucho a María Elena, que esté con nosotros, le deseamos a Tere que...
1: Pronta eh, recuperación.
0: Se recupere pronto, 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 pronto. Y bueno, pues te mando un abrazo, María Elena, gracias por estar aquí y por tus siempre, de veras, luminosos comentarios.
1: No, y muchas gracias a, a los que nos están siguiendo, gracias a ti por el espacio. Jaime, nos vemos para la próxima. Cuídense de... mucho, cuídense mucho. El tema del COVID sigue sí, sí. presente, sigue presente. El mi miércoles nos vemos. Adiós, sí, claro